0: Bibliologando, podcast que fala da Bíblia. No episódio de hoje, vamos falar da entrada de Jesus na sinagoga de Nazaré. No texto de Lucas capítulo 4, a partir do 16, diz assim, Ele foi a Nazara, ou Nazaré, onde fora criado, e segundo seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Ele o desenrolou, encontrando o lugar onde está escrito O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Enrolou o livro... Entregou o servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-no atentos. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da escritura. Esse texto é muito interessante por alguns aspectos. Primeiro, não era estranho Jesus ter entrado na sinagoga, porque ele era um judeu, estava integrado, as, as práticas judaicas do seu tempo e uma delas, especialmente ali para quem não estava próximo ao templo no caso dos galileus era ir ao sábado ler a Torá participar do momento litúrgico de leitura, explicação orações e o que nós chamaríamos de um culto, mas numa estrutura diferente pois bem ali então ele entra e Jesus entrava nas sinagogas e entrou nas sinagogas muitas vezes por vários motivos, em geral para ensinar, em geral para mostrar uma nova forma de piedade em relação ao sábado. Mas isso é uma discussão para outro episódio. Nesse caso aqui, o que interessava a Jesus era fazer a leitura do profeta que marcaria o início do seu ministério. Ler o profeta nessa ocasião não é também nada extraordinário. Na leitura sabática da sinagoga, primeiro você é lido a paraxá. Paraxá é o trecho do Pentateuco que compreende um determinado tema, uma temática e é lido semanalmente. São... Todo o pentateco é separado de forma que durante um ano ele seja lido por completo. E após a leitura da paraxá é lido o raftará Haftará é um trecho ou de um profeta ou de um livro é, histórico, ou seja, segundo a tradição judaica, profeta anterior, profeta posterior. E... Isaías fazia parte, e faz parte, das leituras típicas da Haftará, ou das Haftarot, após a leitura da Torá. Então, essa leitura do profeta aconteceu após a leitura da Torá, naturalmente. E Jesus, então, lê Isaías 61, 1 e 2. Nós ficamos nos perguntando se é possível que ele tenha efetivamente lido isso, que Lucas tenha tido informações a respeito dessa leitura e que essa leitura tenha alguma plausibilidade histórica. Não costumo ficar preocupado muito com isso. Até pouco tempo eu considerava esse texto uma espécie de ficção, que Lucas teria é, adequado toda uma situação, sabendo que seria lido um profeta, e Coincidentemente, Jesus, numa das leituras que ele faz, um dos dias que ele entra, ele faz essa leitura. Mas não é bem assim. Conversando com um amigo Moisés Morgan Taveira, nós pudemos falar desse assunto e ele me esclareceu alguns aspectos muito interessantes. Primeiro que é, é datado desde aquele período a prática dessa leitura que eu comentei com vocês agora. Isso significa que é, de cá para lá é possível retroceder e pensar as etapas das leituras da Torá e sua respectiva Haftará. Considerando que Isaías 61, 10 a 63, 9 é a Haftará relacionada a uma determinada paraxá, então foi feito o cálculo possível de que ele tenha lido esse texto no dia em que foi lida a paraxá de Deuteronômio 29, 9 a 30, 20, que é exatamente o trecho da Torá conectado com Isaías 61. Mas hoje em dia, Isaías 61, 1 e 2 não está mais junto dessa raftará. De acordo com alguns é, especialistas, há uma hipótese de que esse trecho, na época, estava ligado, mas mediante o uso desse trecho no Evangelho de Lucas e a disseminação desse conteúdo relacionado a Jesus, poderia ter, então, feito com que esse trecho fosse retirado. Nós não temos como provar isso, nós não podemos afirmar nada. Mas é uma hipótese. E com isso, sabendo qual é a Parashá e qual é a haftará, o dia que Jesus fez essa leitura provavelmente pode ter sido o dia 24 de setembro do ano 29 da era cristã, que para o ano judaico seria o ano 3789. Isso porque... O ano em que Jesus faz essa leitura, de acordo com Lucas, é o 15º ano de Tibério, e Tibério assumiu o poder no ano 14 da Era Comum, ou da Era Cristã, logo é o ano 29, e esse então seria o trecho que ele teria lido. Pois bem, era o que que ele leu, na verdade, o no contexto mais específico, quando lemos Lucas, dá a entender que ele lê um trecho falando só sobre o Messias. Mas se você ler a e mais a Raftará, curiosamente, é um trecho que fala de algo muito mais amplo. Primeiro, Deuteronômio 29, 9 a 30, 20, vai falar de quando o povo está prestes a entrar na terra e Deus determina a necessidade da fidelidade e da obediência a ele. Para que eles pudessem assumir a terra com sucesso. E, por sua vez, o trecho maior do profeta, de Isaías 61 até 63, fala do Espírito de Deus sobre o ungido, mas fala também sobre a restauração de Israel após o exílio e como Deus faz acontecer uma nova realidade para a vida de Israel. Então, conectando a paraxá da Torá com a Raftará de Isaías, nós temos uma mensagem muito mais ampla até do que somente o fato de Jesus se anunciar como um ungido. Não que isso não seja importante, por favor. Mas, pensem que Jesus, quando estava em vida, a pregação dele não era tanto em torno dele, base era em torno daquilo que Deus iria realizar entre todos. Era o reino de Deus. E o que nós temos aqui, tanto no Deuteronômio quanto em Isaías, do ponto de vista da teologia da terra, nós podemos pensar que é a chegada do reino de Deus. Podemos pensar que Jesus estava naquele dia especial, que ele sabia que iam ser feitas leituras que tinham a ver com a chegada do reino de Deus e do ungido tomado pelo Espírito de Deus para realizar uma missão de libertação, ele então, nesse dia, ele pede para fazer a leitura. Naturalmente, Jesus não leu só esse trecho. Ele leu toda a Raftará. Mas Lucas destacou esse trecho. Então, nós temos aí dois aspectos. Se historicamente acontecesse esse episódio, para Jesus ele teve uma amplitude maior por conta da leitura mais ampla do texto. Para o evangelista, cabia utilizar essa passagem para mostrar como Jesus afirmou a sua messianidade. Então, isso também confirma as hipóteses que nós sempre levantamos de que os evangelistas faziam seleção, não só da das histórias que chegavam a eles, mas de como eles iam relatar essas histórias. Especialmente Lucas. Lucas era um escritor, nós não sabemos o no, se é o nome dele real, mas o autor do Evangelho de Lucas era um escritor ligado à cultura helênica, por isso Lucas tem um estilo mais elevado que os demais evangelhos, considerado o melhor grego dos evangelhos, e ali então ele coloca essa situação. É curioso também pensar que essa passagem não consta em Mateus, que é considerado, e não sem razão, o evangelho mais judaico dentre os quatro evangelhos do Novo Testamento. E, no entanto, Mateus não relata essa história específica de Jesus entrando na sinagoga. Nós não sabemos o motivo, o que fez com que muita gente pensasse que essa história na verdade é uma invenção de Lucas. Mas o fato de apenas Lucas relatar não quer dizer que não tenha acontecido. Afinal de contas, a passagem tem uma conjuntura, um contexto plausível que possa ter acontecido. Ainda assim, fica essa curiosidade e entendemos que, de algum modo, um evangelista podia também deixar passar, entre aspas, alguma coisa que para ele naquele momento não era tão relevante. Então, os quatro evangelhos, confirmando aquela hipótese que sempre levantamos, são elaborados a partir de memórias e também fazendo seleção dessas memórias. É isso aí. Espero que tenha colaborado para uma melhor compreensão dessa passagem e até um próximo episódio quando continuaremos a explicar esse livro tão maravilhoso que é a Bíblia.